0: Hashtag Jesus, das ist die Serie, wo man denen sie Jahr für Jahr. Machen wir Hashtag Jesus als ganzes Movement überall. Ähm, viele Einen sind dabei, die äh, sagen, lass den Fokus auf Jesus richten. Das ist noch gut, oder? Ähm, das sehen wir auch wenn wir nicht in dieser Serie sind, aber wir schauen wirklich so, hey, wie hat Jesus da in unserem Leben? Und, ähm, ich liebe die Serie immer wieder, so einfach Momente zu haben, vor Ostern, wenn wir anschauen, wie Jesus da? Ich werde mit dir einsteigen, äh, Römer 11:6, Wer weiss, dort steht? Liebe weisst du es? Steht übrigens auch im App drin. Wenn du unsere App kennst, da hast du alle Message-Notizen aufschlagen. Das heißt Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten, denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies, unverdientes Geschenk. Hey Gnade vom Herrn über dein Leben ist ein freies, unverdientes Geschenk ist ein freies, unverdienstes Geschenk. Und für mich ist die, die Serie «Hashtag Jesus». Wir schauen das siebenmal. Jesus hat siebenmal Blut vergessen, Wir schauen das zusammen an. Ähm, wir haben schon zwei angeschaut. Zwei haben wir angeschaut. Genau, heute sind wir beim dritten. Ähm, schauen wir an. Und das ist für mich im Begriff von Gnade, von dem, was Jesus da hat. Das ist der einzige Grund, das ist der einzige Grund, warum das du vor Gott kannst bestehen. Oder? Wir haben gesungen «Heilig». Weil du dich ohne Jesus Gott näher ist alles Ende vorbei. Glaubst du das? Oder glaubst du so, ja, nein, ich habe es schon noch gut hergebracht. So, meine Ehe ja immer noch die gleiche Frau. So. Ähm, schon noch, meine Kinder sind auch noch auf dem Weg. und Mal ist schon noch so gut. Das lenkt das nicht. Das hat null Bedeutung vor Gott. Das ist, das ist schön, wenn du das machst. Und ich glaube, das sollen wir auch aus dem Haus, wo Jesus da hat, gute Werke tun. Aber der Grund, warum dass du vor Gott kannst bestehen, ist der Grund, warum dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist der Grund. Darum ist er der Retter. Darum ist Weihnachten, was es heißt, euch ist ein Retter geboren. Euch ist nicht ein Vorbild geboren. Euch ist nicht ein Lehrer geboren. Per se, der sagt, so könntest du es machen und dann könntest du Gott nähern. Jesus macht von sich absolute Aussage und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das sagt Jesus und Jesus, seine Worte sind wahr, sie sind lebendig, sie sind ewig, sie sind unveränderbar und unverrückbar. Also der Grund, warum das du kannst entspannt sein heute Morgen, warum das du dich kannst zurücklehnen kannst ist nicht, weil unsere Stuhl hinten haben, sondern weil Jesus dein Rückgrat ist und weil Gnade da ist. Und ich wünsche mir das so sehr, dass mir das für verstehen, die Serie, äh, in der Serie eigentlich mehr, was Gnade heißt. Und das so viel Blut vergießen, nicht einfach so ein Spaziergang oder einfach so ein das Geschehen war, wo Leute mit Jesus geschrieben haben, sondern wir haben schon angeschaut in dieser Serie, er hat sein Leben hergegeben. Nichts ist einfach so per se passiert. Auf dieser Reise, in den letzten 18 Stunden von Jesus, und äh, ich wünsche mir, so sehr, dass du fast was das heisst. Es setzt unglaublich frei, wenn wir verstehen, was Gnade ist in unserem Leben. Es ist das, was freisetzt. Es ist das, was dich freisetzt von, dein, von deinem Krampf. Es ist das, was dich befeigert. Und es ist das, was macht, dass du dich Gott schnöchere. kannst so gut, ihr dürft jederzeit amen rufen. Hey, und wir sind denn Jesus, hat nach einer hat nach einer Nacht, nach einer Nacht, wo er gekämpft hat, wo er Blut geschwitzt in der wo unsere sich, wo er unsere Sünden im Kelch unsere wo im sich, wo wo es sich, wo es sich, wo es es Message ist es weitergegangen, wo sie einen direkt verhaftet, nach einer schlaflosen Nacht, nach einem Kampf, geht es weiter und er wird verhört. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, er wird verhört, er wird gefragt und äh, die Antwort hat nicht passt, er hat einen paniert bekommen. Und, ähm, wir haben angeschaut, dass dort der Ort ist, Jesus ist ins Verhör reingegangen, dass du nicht muss verhört werden es dass du nicht verurteilt werden muss. dass du frei von Anklagen leben kannst, das haben wir letzte Woche angeschaut. Aber wir sind noch lange nicht am Ende des Leiden von Jesus. Es geht weiter. Es geht weiter, die Reise, und das Leiden wird noch zunehmen, wo er auf sich dreht, hat, für dich und für mich. Es ist so krass. Nach einer schlaflosen Nacht, kämpft, Blut geschwitzt, geschlagen wurde, geht es weiter. Und wir lesen, wie es in Matthäus 26, 67 weitergeht. Da spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mitten mit den Fäusten. Und einige prügelten auf ihn ein mit den Worten Prophezei uns, du Christus, wer hat dich gerade geschlagen? Das steht in Matthäus 26, 67. Und als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich mir plötzlich vorgestellt, wie hat echt der Teufel gelacht. Kannst du dir das vorstellen? Oder? Sie haben Jesus hochgenommen und gesagt, du bist der Sohn von Gott. In anderen Übersetzungen heisst es, sie haben ein Tuch über ihn gelegt und ihm einen paniert und hat gesagt, komm, sag mal, sag mal. Sag mal, wer hätte sie geschlagen? Der Hohn, den sie gemacht haben über Jesus gemacht Der so viele gute Taten da hat. Der so viele Leute geheilt hat. Der so viele Leute wiederhergestellt hat. Der wo Leute wieder eine Existenz hat gegeben. Und sie lachen aus. Ich kann mir vorstellen, der Teufel denkt, ja, gebt es dem mal. Oder? Und Jesus hat sie dreht. Jesus hat es erdreht. Und es steht schon im Jesaja. steht Jesaja 50, 6, steht das steht Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten. Entgegengehalten die mich schlugen und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Er hat sich nicht gewehrt, er hat sich hergekauft. Und das in diesen letzten 18 Stunden, wo er so viel hat erlitten, es war ja nicht Sonntag für Sonntag, gell? es waren 18 Stunden, das hat er zwischen nicht ein bisschen ausgeruht. Und genau da kommt das dritte Blutvergießen vor. Wo sie ihn erneut schlönen, wo sie, wo sie ihn anspucken, wo ihm der Bart ausreissen. Und ich glaube, es ist das dritte Mal, wo das Blut auf die Erde tropft. Wo das dritte Mal das Blut auf die Erde tropft. Und genau das wollen wir heute anschauen, das dritte Mal Blut vergießen. Schau, es gibt immer wieder Leute, die leiden unter ihrer Vergangenheit. Leiden. Wir haben angeschaut, unsere Sünden zu uns vergeben. Du kannst Jesus und Gott ohne Bedenken kannst du dich näheren, weil deine Sünden sind dir vergeben. Du weisst auch, dass der Teufel kein Anrecht hat, mehr dich anzuklagen. Und wir haben letzte Woche angeschaut, wie machen wir das machen, dass wir dort nicht einsteigen, das Spiel oder der Teufel nicht uns machen möchte ähm, und können aussteigen aus diesem Verhör. Und trotzdem merke ich in meinem Leben manchmal, oder auch im Leben der Leute, dass sie gleich er, erdrückt sind. Und dass sie innerlich angeklagt sind. Und ich glaube, genau für das steht das dritte Mal Blutvergießen. Weil, schau, nicht nur der Teufel klagt dir an, sondern auch dein Gewissen. Auch dein Gewissen, das gar nicht so darum geht, was der Teufel dir anwirft, sondern auch dein Gewissen klagt dir an. Dein innerliches Gewissen, das, was du erlebt hast. Und auch beim König David war es so. Es heißt im Psalm 51, Vers 5. Denn ich bekenne meine Sünden, die mich Tag und Nacht verfolgt. Der David hat auch gelitten unter dem Schmerz, unter diesem Ehebruch, den er begangen hat mit der Pazepa. Aber bei David ist es spannend, dass er sich nicht wegen dieser Tat per se schuldig gefühlt hat, sondern weil er gewusst hat, ich habe gegenüber Gott gesündigt. Ich war ihm untreu. Gewesen. Das ist das Merkmal von David. Aber ihn hat das Tag und Nacht verfolgt. Und im Psalm 51, ein paar Versen weiter heißt: es, «Sieh meine Sünden nicht mehr an und vergib mir meine Schuld.» Gott er schafft in mir ein reines Herz und gibt mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Also, der David hat, hat die, das Erlebnis ist ihm nachgegangen. Auch das ist in seinem Gewissen behaftet. Vielleicht hast du auch Sachen in deinem Gewissen, die, die haften. Vergangenheit, die, die anhaftet und wo du innerlich dich anklagt fühlst oder nicht würdig fühlst. Und genau für das steht das dritte Blutvergießen. Für dies und für mein Gewissen. Und es heisst hier etwas Wunderbares. Im Hebräer 9, äh 14 heisst es, kann noch ein bisschen warten kann. Ich habe gesagt, soll da kommen. Ist ein bisschen frühe. Genau. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Das Blut von Jesus. Das Blut, das ist abgetropft. Denn durch die Kraft von Gottes, ewigen Geist, brachte Christus sich selbst, Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreite unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Im Hebräer 9,14 steht also, dass Gott unser reinwäscht das Blut von Jesus Christus, von unserem Gewissen. Was für eine gute Botschaft. Was für eine gute Zusage. Und Jesus hat gesagt, hey, lies, Lest das Kapitel 9 nochmal durch. Um was geht es da? Nicht nur einen Vers herauspicken, sondern um was geht es im, im Hebräer 9. Und ähm, Im Hebräer 9 geht es darum um einen Gottesdienst. Es geht auch darum, um die Opfer, die sie gebracht haben. Und es geht darum, wie sie im Altenbund, bevor Jesus gelebt hat, bevor der Retter kam, wie sie haben gelebt haben und wie sie sie umgegangen was was sie für Rituale mit dem Heiligtum. Du kannst es gerne nachlesen. Aber es heisst etwas Spannendes. Im Hebräer 9, 9 heisst es, diesen Vers habe ich glaube nicht, Da musst du aufschreiben. Ähm, dies ist ein Gleichnis für unsere Gegenwart. Die Gaben und Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie darbringen, letztlich nicht von Schuld befreien. Das steht hier über altbund, bevor Jesus ist konnten sie können Opfer, sie können Sachen bringen, aber ihr Gewissen ist immer noch belastet worden. Und er heißt im Hebräer 9:14 heißt, hey, Jesus hat die rein gewaschen von dem Gewissen. Glauben wir das? Hey, das, was wir, wir glauben, können wir empfangen. Das, was wir nicht glauben, können wir nicht empfangen. Das Wort von Gott lehrt uns, wir empfangen alles im Glauben. Die Frage ist, glauben wir im Wort von Gott, dass das wahr ist. Dass, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo du in deinem Gewissen reingewaschen werden kannst. Das, was dich anklagt, Erinnerungen, die du hast, das kann reingewaschen werden. Und schau, das ist ein neuer Bund, wo wir drinnen stehen. Jesus hat das neues Zeitalter eingeladen, wo wir reingewaschen werden Das ist so eine Kraft, die in dieser Tat von Jesus drinnen steckt. Es ist so eine Kraft. Du musst nicht warten auf die Ewigkeit, bis du ein neuer Mensch bist und all das vergangen ist. Sondern heute ist der Morgen, wo dein Gewissen kann reingewaschen wird. Durch das dritte Blutvergisse von Jesus Christus. Und das Wort, das hier für ähm, Gewissen gebraucht wird, im Hebräer 9,14, heisst, jetzt müsst ihr gut hören, ich kann es überhaupt nicht aussprechen. Ich habe es aufgeschrieben, glaube ich mehr leid glaube ich oder? Dann muss es nicht vorlesen. Genau. Das da, das vorderste, heißt Gewissen, aber kann übersetzt werden mit Bewusstsein. Und ich habe nachher äh, so so Bibelkommentar Mitwissen. Speziell meint es die Mitwissenschaft in Bezug auf Unrecht und Schuld. Also das Gew Gewissen ist ein Mitwissen von dem, was du da hast. Ein Mitwissen von dem, was du da hast. Das ist mega spannend. Und schau, es kann sein, dass in deinem Leben immer mal wieder Sachen hochkommen aus deinem Gewissen, aus deinem dein Mitwissen, das du hast. Als Albtraum, vielleicht als, als, äh, einfach als Erinnerung, die plötzlich zurückkommt. Aber vielleicht auch, wenn du in Sachen hineingehst, die du Erinnerungen hast, die nicht gut sind. Wo die dich wie einholen. Weisst du noch? Weil es gar nicht der Teufel, ist, der dich anklagt, sondern Sachen, die dich zurückbinden. Sachen, die dich zurückbinden, weil du schon schlechte Erfahrungen dort drin gemacht hast. Und du limitiert bist durch das. Und in einer anderen Übersetzung heisst es noch, beim David, äh, Psalm 51,5 die Hoffnung für alle heisst zum Beispiel, denn ich erkenne meine, mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Vor Augen. Ich finde das so eine gute Übersetzung. Sachen, die sich eingebrannt haben, in deinen und in meinen Augen. In unserem Gewissen, in unserem Mitwissen. Und genau für das hat Jesus Blut vergossen. Genau für das hat Jesus Blut vergossen. Dass du von diesen Sachen frei werden kannst. Vielleicht von all den Pornos, die du geschaut hast, die sich Bilder eingebrannt haben bei dir. Aber vielleicht auch die erlebte Vergewaltigung, was sich so sehr eingebrannt hat in deinem Gewissen. Vielleicht der Unfall von deinem Kind. Ein Autounfall, der sich eingebrannt hat. Und du wie innerlich immer wieder vor Augen hast. Und dich so sehr gequält und limitiert. Und guck, das krasse ist, unser Gewissen speichert nicht nur die Erinnerung, sondern es speichert auch den Schmerz. Der Schmerz hat das Erlebte. Der Schmerz hat das, was du erlebt hast. Oder vielleicht auch Stimmen, die dir immer noch nachgehen, aus Situationen heraus. Von Umfällen, von tragischen Ereignissen. Und schau, Jesus hat genau für das hat er Blut vergossen damit dein gewusst, damit dein Bewusstsein reingewaschen kann werden. Und du das nicht musst mit dir und mit dir Hey Und so oft kommen selbst nicht mal geschulte Leute an den Schmerz mehr her, an die Erinnerung, an das Unterdrückte. Aber Jesus hat das Potenzial, heute Morgen das reinzuwaschen. Er hat das Potenzial, weil er droht. Er thront zur Rechten von Gott und er hat mit seinem Liedesweg in der letzten 18 Stunden hat dafür das gezahlt, dass genau diese Schmerzen können rein werden können. Diese Schmerzen können räumgewaschen werden und du dieses Gewissen ganz darfst erneuieren und ganz darfst er reinwaschen. Selbst steht, wo Schmerz ist unterdrückt worden, damit es noch aushaltbar ist. Jesus wird heute Morgen Genau das berühren. Er will genau das berühren, wo wir, wo wir darunter leiden. Aus Sachen, die du, du der Teufel zum Schweigen gebracht hast, aber Erinnerungen, die du hast in deinem Bewusstsein, die du dir wie selber nicht vergeben kannst. Jesus ist da und will das heute Morgen heilen. Er will das heute Morgen wieder herstellen. Und ich glaube das so sehr, dass der Heilige Geist das heute Morgen tun in unserer Mitte. Und wir können eintauchen in eine Eigenschaft, die, die Gott, der Schöpfer, hat. Und die stellt auch dir mir zur Verfügung. Das ist eine Eigenschaft, die man findet in Jeremia 31,34. Denn ich werde die Missentaten vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Steht in Jeremia 31,34. 34. Hey, stell dir vor, du könntest ein Leben führen, wo genau die Sachen, die immer wieder kommen, was sich immer wieder aufdüren muss, deinem Gewissen aus, ein Schmerz, eine Erinnerung, wird heute Morgen vernichtet erklärt werden. Die Kraft vom Kreuz hat genau das Potenzial, dass es heute Morgen passieren darf, weil das eine Kraft ist, die Jesus hat und die Jesus dir und mir zur Verfügung stellt. Und nicht mehr gedenken kannst du eigentlich übersetzen mit kann sich nicht mehr daran erinnern. Wünschst du dir das? Wünschst du dir das? Dass Situationen, die sich so sehr schmerzhaft angefühlt haben, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, und dass du frei darfst sein, dass du frei darfst sein. Hey, das ist das Potenzial. Glauben wir das? Glauben wir das? Dass Jesus heute Morgen das, was sich in deinem inneren Auge eingebrannt hat, dass es einfach weg ist. Das ist abhängig von unserem Glauben. Die Frage ist, was wir glauben. Glauben wir das, was im Hebräer 9.14 steht? Glauben wir das? Im Glauben empfangen wir. Es geschieht gemäss deinem Glauben. Band darfst du zu Das ist so eine Kraft. So eine Kraft. Die da drin steckt. Und vielleicht bist du heute Morgen gekommen und du, du wünschst dir etwas Spektakuläres, oder? So etwas, wow, aber es ist spektakulär. Es ist spektakulär. Hey, und ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass das, was du darunter leidest, dass du das heute nicht mehr hinnehmen musst. Weil Jesus dir reinwischt, weil, weil, weil er dafür zahlt hat. Dafür. Verstehst du, es ist ein Geschenk, das da ist. Und die Frage ist, nimmst du es an und Glauben, mir, dass das, was im Wort von Gott steht, im Hebräer 9,14, ich lese es nochmal. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft des Gott-Ewigen Gott Geistes brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreite unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdient hatten. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Wow, so eine Kraft! Wir werden jetzt de, ähm, die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Ähm, wo du das einfach kannst einnehmen kannst. Und genau die Situationen, genau das, was dir vielleicht anhaftet, genau dort, wo du darunter liegst, wie der, wie der König David, der innerlich sich Sachen eingebrannt hat. Dann lasst Gott Lass wirken. Ich will einfach einen Moment machen, wo wir, wo wir, wo wir den Heiligen Geist können. Ich einfach einen Moment machen, wo wir den Heiligen Geist können. Ich will einfach einen das Abendmahl nehmen den Platz nehmen und einfach Gott lassen wirken, damit er diese Sachen reinmischen kann. Schau, manchmal wissen wir es vielleicht gar nicht, weil sie in unserem Gewissen alles anhaftet. Aber es ist vielleicht wie eine Krücke, die wir haben. Und ich will dem einfach Raum geben, dass der Heilige Geist heute Morgen kann wirken kann und dass wir als veränderte Menschen rausgehen dürfen. Und lass uns dein Herz aufmachen. Das Maß, wie, wie du dein Herz aufmachst, auch daheim, ist das Maß, wie Gott kann an dir wirken kann. Wenn du mit verschlossenem Herzen da bist, dann wird Gott nicht einfach kommen und dich übermannen. Aber dort, wo dein Herz offen ist und wo du kennst, wo Schmerz, in Erinnerungen sind gerufen worden, dann kommt der Heilige Geist mit einer Sanftmut und mit einer Liebe und berührt es einfach. Du darfst vorkommen, Darfst du die Abend mal nehmen? Darfst du dir Platz nehmen für dich und ich werde später nochmal durchkommen. Ich Hat dir noch einen Eindruck weitergeben, den morgen jemand vom Team hatte. Ich hat? es ist eine Person hier. Du stehst wie in dem Allerheiligsten. Du stehst an dem Ort, wo Gott ist, wo Gott droht. Aber ich habe dich gesehen, wie du dich hinter einer Säule versteckst. Und du weißt nicht, ob dich Gott wirklich angenommen hat. Und du leidest unter dem, was du da hast. Und heute Morgen hatte ich aus dem Team den Eindruck, gehabt, dass Gott sagt, hey, komm einfach. Gott sieht alles. Alles. Es gibt nichts, was du von ihm kannst verbergen kannst. Also all das, was, was dich in deinem Gewissen plagt, Gott weiss es schon. Und er verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht im Geringsten. Und ich habe den Eindruck, dass du, dass du kommen darfst, hinter dieser Säule vorkommen darfst und Gott entgegenlaufen darfst. Und sage, Jesus, da bin ich. Da bin ich. Und er will heute Morgen einfach, dass du verstehst, er hat es vergessen. Er hat es vergessen. So wie wir's, wie wir's haben wir es in Jeremia 31 er, er erinnert sich nicht mehr daran. Und darum will er auch, dass du das nicht mehr erinnerst. Dass du dich nicht mehr daran erinnerst, was, er, was du da hast.
1: Ich bin ein bisschen So Keine Macht auf dieser Welt, keine Angst, wo mich bedreht, kann mich trennen von dir. In deinem Namen bin ich frei, du hast für mich.
0: Jesus, wir danken dir, dass du zahlt hast für uns. Hast. Dass du dort, wo wir sind, einfach du zahlt hast. Und Jesus, wir bitten dich jetzt darum, um, um jedes Gewissen, das da ist, das leidet unter der Erinnerung, leidet, dass du es das jetzt einwischst. Dass du den Schmerz nimmst, dass du schmerzhafte Erinnerungen in das Bewusstsein eingebrannt hast. Ich bitte dich darum, dass du, dass du Bilder löschst, die sich eingebrannt haben Aus unserer Vergangenheit. Dass du es einfach reinlässt. Mit dem Blut, das du vergossen hast. Wir danken dir jetzt, dass du das jetzt tust. Wir danken dir, dass du jedes Bild löschst, Jeden Schmerz berührst. Und wieder herstellst. Wir danken dir, dass du, dass du uns etwas Neues schaffst, dass das, was du in uns innen geschafft hast, was du gut geschaffen hast, das Bewusstsein, was ich erinnere an gute Sachen, dass das darf zum Aufblühen kommen, das gute Erinnerungen dürfen vorkommen, weil weil schlechte gewichen sind und weil es Raum gibt für gute Erinnerungen. Erinnerung an dich. Erinnerungen, wie du bist dabei war bei Sachen, die uns herausgefordert haben. Ich danke dir für dein, für dein Blut, das uns reingewaschen hat, Jesus. Und dass es spürbar und erlebbar ist. Amen. Statt doch auf, wir wollen noch zusammen worshipen. Ich habe einfach noch einen Eindruck gehabt, dass ich habe gesehen, wie Gott in seinem Thronsaal ist. Und ich hatte den Eindruck, es ist eine Frau Da Da ist. ist Sandra, du bist 31, vielleicht bist du auch im Livestream. Und Gott rief dich. Gott rief dich und sagt: Es ist Zeit, dass du zu mir kommst. Und ich habe gesehen, wie du in diesen Thronsaal hineinkommen bist. Und wie du voller Freude einfach Zeit mit ihm verbracht hast. Und ich glaube, du bist schon länger dran, um zu überlegen, soll ich die Entscheidung für dich treffen, Jesus? Soll ich in den Thron uns alle reinkommen? Soll ich das Leben mit Jesus starten, das, was alles verändert? Und du bist schon länger, schon länger im Gedanken machen darüber. Und heute ist der Tag, wo du das machen sollst, wo du den Schritt hinein sollst wagen, wo du sagen sollst. Jesus, hier bin ich. Hier bin ich und ich übergebe dir mein Leben. Weil ich weiss, es ist das Beste es ist das, was ewig ist und ich weiss, du bist mir Erlöser, du bist mir Retter, du bist mir Früderfürst und du gibst mir das Leben im Überfluss und ich danke dir dafür. Wenn wir haben zusammen Worshipen, Gott anbeten und wenn du persönlich noch ein Gebet brauchst für irgendetwas, dann komm einfach hinterher, ich bin hinten, dass du andere Leute hättest, dann wir ich für dich beten und ähm, werde dich über dich beschenken mit dem, was Gott beraten hat.